2: Irmãos e irmãs do Ideal Espírita, amigos da Casa de Atualpa, sejam todos muito bem-vindos, nossos irmãos encarnados e desencarnados, aqueles que estão acompanhando pela internet. Estamos hoje aqui reunidos para estudar o Evangelho de Jesus à Luz da Doutrina Espírita e para darmos início aos trabalhos da noite vamos ler uma mensagem do livro Onde Viva fotografado por Chico Xavier pelo Espírito Hermano a exemplo do Cristo ele bem sabia o que havia no homem sim, Jesus não ignorava o que existia no homem mas nunca se deixou impressionar negativamente sabia que a usura morava com Zaqueu Contudo, trouxe-o da sua para a benederência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelo gênis do mal, entretanto renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da exilcitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em que cada espírito com eficientes recursos e renovação para o velho. Não condenes pois, o próximo... Porque nele observes a interioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E assim, nesse espírito de harmonia, de paz, sabendo que Jesus está ao nosso lado, nos acompanhando, nos amando, nos perdoando, fazendo com que nós nos levantemos a cada dia com mais ânimo, com mais coragem para enfrentar as lutas do dia a dia. Pedimos a Ele, aos mentores, amigos da Casa de Atualpa, que estejam conosco, nos abençoando neste banquete celestial. Pedimos que abençoe o palestrante desta noite, que irá nos brindar com amplas reflexões a respeito de um dos pais da Igreja, um dos grandes pensadores da humanidade, também responsável pela codificação um dos Espíritos e se destaca na grande Assembleia que trouxe o Espiritismo para a humanidade muito obrigado senhor por tudo esteja conosco hoje sempre que assim seja irmãos e irmãs temos conosco hoje o nosso companheiro Luiz Augusto que irá tratar de um tema muito interessante, Santo Agostinho e o Espiritismo Luiz, a palavra está contigo
3: boa noite a todos então primeiramente é, vou explicar por que, que é, eu estou dando a oi, palestra aqui de casa? Então, para estar tá na tua alma. É, né? E a gente, por um problema de saúde da, da minha filha, então, achamos melhor tá? é, darmos a palestra aqui de casa. Mas não há problema, porque a gente vai conseguir, é, com o apoio da equipe técnica que está lá no, no salão, a gente vai conseguir tranquilamente aqui dar a nossa palestra. Então, é, para começar, nós vamos aqui colocar uma apresentação tá? é, do, sobre Santo Agostinho, que vai... Deixa eu só... Ir... Aí... Pronto. Tá? Então, Santo Agostinho, na verdade, como muita gente acha, ele é, não é italiano. Tá? Ele é africano, ele nasceu na África, no norte da África, né? que naquela época em que ele nasceu ali era um território de Roma. Né? Então, ele nasceu ali, é, naquele, ali, onde é hoje a Argélia. E mãe e pai, a sua mãe era cristã e o pai era é, é um ateu, né? E ali ele começou a desenvolver a sua é, vida, bastante inteligente. Então, a gente vê aí, ó. ele nasceu em 13 de novembro de 354 em Tegaste, que era né, uma cidade da Argélia. O pai dele, né, que era romano, era pagão, e a sua mãe Mônica, que depois virou Santa Mônica, né, é, se era cristã. Então, primeiro, né, ele se torna maniqueísta. Maniqueísta era uma, uma religião, uma seita filosófica, né, onde é, consistia que, basicamente, né, você tinha o reino da luz e o reino das sombras, e os dois ficavam né, é, se combatendo, os dois ficavam é, tentando é, um vencer o outro. E o, o reino da luz, né, que ficava é, no céu, né, e o reino... Da carne, que é a matéria, seria o reino das sombras. Depois disso, ele se torna hedonista. Hedonista, então, a filosofia é até pior, que é ela só se dá né, é, atenção ao prazer como fim absoluto da vida. Então, vocês observam que a primeira fase aí da vida do Santo Agostinho ela foi bastante conturbada. Né? Inclusive, ele teve um relacionamento e teve um filho, que veio a morrer depois com cerca de 17 anos. Então, observem que o início da vida de Santo Agostinho foi bastante conturbada. Então, aí, né, ele tornou-se cristão em 386. Aqui tem um mapinha né, da região é, lá de onde ele nasceu, está aqui em amarelo. Tá? Então, aparece aí a, a cidade Tegaste. E observem que tu, toda essa área que está colorida, era o Império Romano da época. Uma característica é que Roma, ela, no primeiro momento, tinha o papel de realmente unificar toda essa população da antiga Europa. Esse era o papel dela. Mas como os cidadãos... Eles, isso aí é a época da, da Roma República. Mas como os cidadãos eles começaram a se perder em Roma perdeu esse objetivo, a gente observa que, já na fase do Império, os próprios Espíritos que encarnavam já eram Espíritos bem mais atrasados do que o da época da República. Então, é, nessa época da queda do Império Romano, já a gente já não tinha mais aqueles Espíritos de escola encarnando lá em Roma. Então, é, o Santo Agostinho Então, era um cidadão romano, porque o pai dele era romano, apesar dele de ter nascido na África, e isso facilitou o trânsito dele né, pelo é, Império Romano da época. É, e, então, ele teve uma série de, de profissões lá, ele foi professor, e, por fim, ele foi é, declarado bispo e voltou lá para a sua terra natal, né, é, a, a Ipônia. Então, por isso que a gente chama é, de Santo Agostinho de Hipônia. Então, aqui, né, ele, enquanto encarnado, ele foi considerado o maior filósofo né, do cristianismo, desde Aristóteles. Então, ele teve uma série, né, escreveu uma série de livros, cerca de 232 livros, que são reunidos em 93 obras. Então, bastante importante, porque ele pegou né, é, Aristóteles, Pegou Platão e trouxe para dentro do cristianismo. Né? Ele fez uma cristianização, que o pessoal diz, desses filósofos. Então, tornou-se muito importante. Então, ele tinha uma inteligência né, é, superior, e com isso, ele foi, começou a trabalhar né, em prol do cristianismo, já quando ele já estava já, é, na sua fase que acertou a vida dele. Quem foi, né, que ajudou né, a, a, a ele a fazer essas obras? Então, as principais obras fez várias, mas as principais aqui que eu destaquei foram duas: uma as Confissões e outra Cidade dos Anjos. Então, as Confissões ela é composta de três treze livros, tá? E nove deles são autobiográficos e quatro teológico. Então ele trata aí, né, é, ele se trata como o filho pródigo, porque vocês observaram que o começo da é, da vida dele foi bastante conturbado. Então depois, é, como podemos fazer uma associação assim com Paulo de Tarso, né, que quando ele ouve é, o chamado ele se modifica, né. Então o, o Santo Agostinho ele então, faz uma um paralelo né ao filho pródigo. Então, e, é, ele procura, né, nessa obra, mostrar o seu exemplo. Então, ele dá o seu exemplo e diz que qualquer um pode atingir a graça, mesmo os mais pecadores, aqueles pecadores mais desesperados. Eles, como né, os grandes pensadores daquela época, ele tinha as suas batalhas, né, emoções, fraquezas e também... Né, ele discute sobre a presença do mal no mundo. Então vocês observam que, muito embora ele aí não tenha, nessa época não existisse né, a doutrina espírita enquanto ele estava encarnado, mas ele já tinha questionamentos que, é, hoje em dia, com a doutrina, a gente já tem respostas para isso. Mas ele já pensava nisso, ele já tinha esse questionamento e estava é, sempre pensando é, filosoficamente nessas questões. O outro livro lá é Cidade de Deus. Então, os principais temas, dos quais nove são autobiografados, né, ou minto, são a vontade humana e as relações entre, a teologia e a razão. Então, a divisão da história entre duas cidades. Então, ele criou uma cidade dos homens e uma cidade de Deus. Então, a gente observa né, que ele já tinha essa noção de que existia, né? O, o plano superior, o plano, o plano material. Né? Então, nesse livro, com a pouca, vamos dizer assim, entre aspas, conhecimento que ele tinha, né? é, ou que se lembrava da, do mundo espiritual, ele já trazia né? essa noção, onde ele diz o quê? Que a cidade né? Ela deve ser baseada na justiça e, por sua vez, a justiça tem que ser baseada na caridade ensinada pelo Cristo. Então, observe que as ideias dele, a filosofia que ele implantava, é totalmente alinhada né, com a doutrina espírita. É totalmente alinhada com o cristianismo. Então, aquela ideia que a gente tem, né, fora da caridade não há salvação, no livro, ele traz né, é isso aí bem claro. Imaginem vocês, naquela época, 346 d.C., um burburinho ainda danado do Império Romano, né? É, o cristianismo, a Igreja Católica ainda não estava, não ainda não existia, o cristianismo se consolidando, e Santo Agostinho vinha trazer é, esses pensamentos filosóficos que seriam basilares, inclusive, para o catolicismo. Então, é, a gente pode observar que, muito embora ele ainda não estivesse é, nessa encarnação que ele viveu é, no plano material, esses conhecimentos que a gente viu que depois, né, quando desencarnou, ele ajudou a equipe do, da codificação a trazer essas verdades para a gente, mas aqui ele já tinha né, essa noção e já trazia para o povo daquela época essas noções de caridade, de amor, de justiça, que é o cristianismo que Cristo deixou bem claro para a gente. Então, quais foram né, as influências que uh, ele trouxe uh, e, e deixou para a nossa igreja, a né, igreja católica. Então, ele é considerado santo para a igreja católica. E para a igreja anglicana, ou os protestantes evangélicos, é uma referência. Por quê? Porque uh, os seus pensamentos serviram como base também para Martim Lutero, né? Criar a Reforma, lá 95 teses que foram a base da Igreja Protestante. Né? E depois Calvino, que veio também né, trazer a continuidade à religião protestante, utilizou né, essas ideias de Santo Agostinho. Então, vocês observem que a, os seus ensinamentos, a sua filosofia, ela foi base para duas correntes né, de religiões que são bastante é, difundidas no mundo ocidental, né, que é a Igreja Católica e as igrejas protestantes, que são, vamos dizer assim, na, na referência né, Cristãs são as maiores, né, vamos dizer assim, em termos de quantidade de fiéis, são as maiores é, representações. Então, Santo Agostinho estava ali presente né, na base dessas religiões. Então, é importante né, a sua influência na criação dessas religiões. E é, essas obras deles, discursos filosóficos, também é, não ficaram presos à religião. Eles são é, referência também para a filosofia, para a moral e para a política. Né? Muito embora, é, hoje em dia, é, as pessoas não vamos dizer assim, exercitem na política é, esses preceitos de Santo Agostinho, ele né, trouxe para é, a, o conhecimento nosso esses pensamentos filosóficos, que serviram como base então, para essas religiões. Então, vocês observem a importância dele, aqui nós estamos falando só dele encarnado, a sua biografia, né, então, da importância dele para o mundo cristão, podemos dizer assim. Então, qual era a filosofia dele? Né? Então, ele dizia o seguinte, é preciso compreender para crer, e crer para compreender. É, a gente, na doutrina espírita, já lembra logo do quê? Né? Ferra raciocinada. Nós precisamos entender né? o que, que se dá diante da gente, o que está que acontecendo né? no nosso mundo, ao redor da gente, para que a gente possa né? compreender aquilo. Por que, que ele falava isso? Porque, naquela época, né, o Império Romano, é, os, vamos dizer assim, os religiosos, eles eram muito lógicos, que vinham de quem? Aristóteles, Platão. Então, usavam muito a lógica. E o Santo Agostinho pegou né, a parte cristã de Cristo, que não era, vamos dizer assim, naquela época. Não ligava muito para a lógica, era mais uma parte de fé. O que, que ele fez? Ele pegou e associou a fé com a lógica, para que pudesse, dessa forma, né, a igre... a... o cristianismo penetrar mais no Império Romano. Então, essa percepção foi importante. E aqui vem um, um pequeno paralelo, ou melhor, um pequeno parênteses né, para a aplicação nossa no dia a dia. Nós, cada vez mais, nos dias de hoje, estamos lidando com uma série de informações, uma série de teses, uma série de ideias que é, a princípio falam de tudo, né? de todo tipo, de, de qualquer coisa. Né? É falada, qualquer coisa é dita, com rede social, né? tudo está aí, a gente está sendo bombardeado por isso. O que, é que vai nos dar subsídio? O que, é que vai nos dar uma ideia de como vamos analisar, como vamos chegar a uma conclusão diante de tudo isso que a gente é bombardeado? É o estudo da codificação. Então, o que, o que pode nós, espíritas, termos como base, uma base sólida, que vai nos dar o alicerce, para que a gente possa, diante dessas informações, fazer uma análise, tirar uma conclusão e seguir uma conduta. Então, é o estudo da doutrina. Então, do que da doutrina? Codificação, né? É, os textos de Allan Kardec e aquelas obras que a gente já sabe que são consagradas, né? as obras complementares do Espiritismo. Então, isso vai nos dar essa capacidade de analisar a fé, a capacidade de entender tudo que vem né, é, até nós, por intermédio das redes sociais, do, da conversa na rua, do trabalho, tudo isso né, que chega até a gente... Vai, vai nos influenciar, claro, mas nós vamos ter que utilizar aquilo que a gente já tem de pré-requisito, de conhecimento, para poder analisar. É, então, essa filosofia de Santo Agostinho ela vai é, por aí naquilo que a gente já, agora, na doutrina espírita, já trata disso aí. Mas imaginem vocês naquela época, né? como é que é, ele tinha que tratar isso aí. Né? E ele... A, a, ele fazer o seguinte, olha, o que que é a fé? A fé é quando você é tocado de alguma forma, né, por Deus, por pelo Cristo, né? E quando isso acontece, né, o que, que que ele dizia? Que isso aí além de mudar a forma como a gente pensa, também muda a forma como a gente vive. Então observem, né, que está alinhado com o pensamento da doutrina. Quando a gente abraça a doutrina, a gente forçosamente, e não é forçosamente por imposição, mas é forçosamente por uma questão de inteligência, por uma questão de análise, por uma questão de lógica, a entender que a gente precisa mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de viver. Né? Teremos que evoluir. Então, observem a importância dos pensamentos de Santo Agostinho para fazer essa base né? que criou, lá serviu de base para a Igreja Católica e para a Igreja também protestante. E depois viemos nós com a doutrina espírita também né, utilizando desses pensamentos. Então, ele continua dizendo o seguinte, ó, no entanto, a fé não se coloca no lugar da inteligência. A fé incentiva a inteligência. O pensamento é também condição para que exista a fé. Então, observem né, que é a fé raciocinada do espiritismo. Uma não anula a outra, uma complementa a outra. Né? A fé nos mostra o um caminho, e a inteligência nos dá a capacidade de otimizar esse caminho, esse trabalho na fé, trabalho na caridade. Né? Aquela ideia, eu tendo conhecimento de como funciona, por exemplo, né? uma reunião de desobsessão, eu estudando, eu aprendendo, eu vou poder ser muito mais efetivo no meu trabalho e eficiente. Por quê? Porque eu tenho o conhecimento, eu tenho a razão, eu entendo o porquê. Fica muito mais fácil né, de eu compreender aqueles fenômenos que acontecem. Tá? E, contrapartida, o conhecimento ele não vai anular a fé. Pelo contrário, ele vai tornar mais forte a fé. Por quê? Porque nós vamos entender. Né? A fé ela vai resistir a, a inteligência. Porque, a partir do momento, o próprio, no próprio evangelho, o segundo espiritismo diz, diz isso. Né? A partir do momento que o espiritismo não puder resistir à inteligência, à razão, então tem alguma coisa errada. E a gente sabe que, até agora, né, é, o espiritismo, cada vez mais, a inteligência, a razão, está corroborando e confirmando né, o que a doutrina diz. Então, volto a dizer, imaginem vocês, em 345 depois de Cristo, que foi quando viveu Santo Agostinho, ter esse tipo de ideia. Né? Filosofar dessa forma, ter esse tipo de pensamento e difundir esse pensamento para as pessoas daquela época. Então, é diferenciado. Bom, então, onde é que ele... aí Agora nós vamos tratar da parte onde é Santo Agostinho, já desencarnado, trabalha na equipe né, da codificação. Então, Santo Agostinho foi um dos Espíritos que foi, é, vamos dizer assim, não vou dizer convocado, mas que foi convidado a trabalhar na né, é, codificação. Então, ele trabalhou, tem comunicações, né, em alguns livros né, da codificação, basicamente, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. E esse trabalho que ele fez é, tem passagens belíssimas, né, que nós temos que ressaltar né, e aproveitar, é, porque são mensagens assim, muito é, importantes e dizem muito para a nossa é, vida, enquanto aqui encarnados. Então, é, no Evangelho, qual foram as... as... Contribuições dele. Então, tá lá. Mundos de expiações e de provas. Mundo de reveladores e progressão dos mundos. Capítulo 3, 13 e 19 do Evangelho. Então, ele trata sobre esses assuntos, né? trazendo revelações para a gente. O mal e o remédio. Capítulo 4 e 19. Né? Onde ele é, trata também desses assuntos. Quando ele fala do duelo, dos capítulos 12 e 11, né? 12, A Ingratidão dos Filhos dos Laços de Família, capítulo 4, 14, e 9. E A Alegria da Prece, capítulo 27, 23. Então, essas foram as contribuições dele no Evangelho. Bom, no Livro dos Espíritos, ele participou da equipe, junto com São João Evangelista, São Vicente de Paula, São Luís, Espírito da Verdade, Sócrates, Platão, Fenelão, Franklin e e participou aonde? Que momento? Né? Então, no prolegômenos ele escreveu lá no prolegômenos anjos, guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, conhecimento de si mesmo e na conclusão. Então, observe que uma das principais características que a gente pode notar em Santo Agostinho é a sua grande inteligência, seu grande conhecimento filosófico, que ele já demonstrava enquanto estava encarnado, já pensando em assuntos que, vamos dizer assim, o ser humano médio daquela época não tinha nem capacidade de atingir. Aquele ser humano, o romano médio, que era aquele é, trabalhador, não tinha nem condições de parar para pensar sobre isso. Então, imaginem vocês né, alguém tratando desses assuntos, falando sobre esses assuntos naquela época. Então, vinha trazer a nós esses pensamentos. Então, a gente parar para pensar, né, vamos dizer assim, filosofar sobre isso. Para que, que eu preciso saber né, que existe uh, uma situação onde eu vou me tornar mais justo? E para me tornar mais justo, o que, que eu tenho que ter né, como arcabouço da minha pessoa, do meu ser? Eu preciso que Ter a razão. Eu preciso, Para ter a razão, eu preciso estudar. Eu preciso aprender. Eu preciso parar para olhar as coisas e ter uma outra interpretação diferente daquela do senso comum. Isso a gente pode aplicar nos dias de hoje, tranquilamente. Quando a gente vê que a maioria das pessoas estão preocupadas com aqueles assuntos do senso comum, né? do dia a dia. E não param para pensar na espiritualidade, do algo a mais. Por que, que a gente está aqui? Né? Por que estão que tá acontecendo essas coisas, tipo é pandemia? Por que estão que tá acontecendo é, determinados fatos em outros países? O que está que levando tá? isso? Por que, que isso acontece? E qual é o meu papel como ser humano nesse teatro, nesse contexto? Porque isso é um contexto que a gente está vivendo. E, como ser humano o que, que eu posso fazer? Como é que eu vou me posicionar né, nesse turbilhão? Eu vou ser mais um e vou continuar no senso comum, indo em frente, sendo conduzido, tocado, sem parar para pensar né, nesses assuntos? Ou vou aproveitar a oportunidade que estou tendo em receber esses ensinamentos? em compartilhar desses conhecimentos, para fazer aquele trabalho de uma análise, de um conhecimento maior, para saber quem eu sou, o que eu estou fazendo, como eu posso melhorar. Então, essas questões, que são questões filosóficas, né? nós precisamos parar um pouquinho no nosso dia a dia, corre-corre, atribulado, para dedicar algum tempo tem que ser cinco minutos, para pensar nisso. Quando a gente consegue pensar, consegue estabelecer um tipo de pensamento elevado, nós vamos manter né, o contato com a espiritualidade superior. E quando a gente faz isso, a gente recebe inspirações. Né? A gente vai receber também uma via de mão dupla. A gente vai receber esses ensinamentos que vêm daqueles espíritos que já estão mais evoluídos. Enquanto que se nós formos viver a vida no dia a dia, sem parar para fazer essa ligação, nós vamos perder uma oportunidade muito grande. Por quê? É, os Espíritos do plano superior estão aí para nos ajudar. Eles estão aí né, para é, atender as nossas demandas. Lógico que demandas que são, é, vamos dizer assim, pertinentes. Né? Ninguém vai querer ocupar o um Espírito superior para frivolidades. Então, se nós pararmos e pensarmos. Aí a gente lembra pô, o Santo Agostinho, lembra de um Paulo de Tarso, lembra de um São Tomás de Aquino. Esses espíritos que eles, mesmo no momento político, no momento social que eles viviam, era um momento conturbado, era um momento que era completamente né, contra esses pensamentos filosóficos. O que, que levou né, a esses espíritos a pensar nisso? Tem que levar esses espíritos a mentalizar esse tipo de conhecimento, que o Cristo veio aqui para nos ajudar e trouxe, trouxe para gente, descortinou para a gente né, essa revelação. Mas que, volto a dizer, né, muito embora os apóstolos, aqueles que conviveram com Cristo e aqueles outros que não tiveram essa oportunidade, mas que continuaram o trabalho de divulgação da doutrina cristã, trouxeram para a gente, né, nos alertaram, nos mostraram nos é, colocaram à nossa disposição esse conhecimento. Então, é, nós precisamos fazer bom uso dele. E depois, nós que estamos aqui agora, temos ainda mais a facilidade da doutrina espírita. Vivemos numa época em que a maioria daqueles segredos ou daquelas, é, vamos dizer assim, mistérios, estão desvendados pela doutrina espírita. Então, a nossa razão está cada vez mais é, facilitada de entender a fé, porque a doutrina nos traz esses conhecimentos de forma aberta. Né? Qualquer um pode chegar lá e estudar e conhecer esses ensinamentos. Então, observem. Né? a gente parar para pensar e agradecer, a gente tem que agradecer a esses Espíritos. Né? Então, um santo, um santo Agostinho, né? o trabalho que ele fez e que deixou o legado que ele deixou para a humanidade, é um legado fora do comum. A, a, a literatura que ele deixou né, é uma literatura que, até hoje, ela serve como base para uma série de escolas filosóficas, né, para as religiões, para a parte da política. Então, a sua importância é muito grande. Além do que, depois que ele desencarnou, ele colaborou na codificação. Então, é importantíssimo. Então, o, tra o trabalho que ele realizou junto à né, humanidade é um trabalho de escola. Então, a gente observa. Então, no livro dos Espíritos, ele trabalha dessa forma. No livro dos médios. Então, ele trabalhou com anotações sobre o Espiritismo, no capítulo 31, no item 1, e sobre a sociedade espírita, no capítulo 31, no item 16. Então observe que ele trabalhou muito diretamente na codificação. Né? E aí vocês imaginem o tipo de elevação que Santo Agostinho tinha. Né? Os espíritos de Escol, que foram responsáveis pela codificação, Santo Agostinho estava lá né? é, nesse grupo. Então, Erasto, que é um espírito também que foi né? é, discípulo de Paulo de Tarso, ele é dá uma comunicação e enfatiza né, o papel de Santo Agostinho. Vamos observar aqui o que, que ele diz de Santo Agostinho. Então, ele fala o seguinte, Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo, e ele se manifesta quase que por toda parte. Como muitos, ele também foi arrancado do paganismo. Então, observem aqui, né, que, por exemplo, é, o Paulo de Tarso não foi do paganismo, mas foi do caminho... É do, do, do judaísmo, mas que era contra a, a doutrina. E muitos outros, vamos dizer assim, é, baluartes, né? que hoje a gente vê na doutrina espírita, foram tirados é, do paganismo. Então, é, então, nessa época que ele era pagão, lá, que a gente viu que ele era maniqueísta e depois hedonista, ele já sentia que a espiritualidade estava trazendo para ele né, essa ideia de que a felicidade não é deste mundo, não está nesses prazeres imediatos. Então, ele já sentia né, isso né, lá no meio daquela vida conturbada que ele tinha. Então, e depois que ele perdeu a mãe, ele tinha certeza de que ele voltaria a encontrar com a mãe, né, e é, ela ia dizer para ele o que ele esperava da futuro. Então, observe que mesmo ele, estando encarnado, ele já tinha né, esse resquício de vidas passadas, esse resquício de conhecimento que já davam a sinalização para ele de que ele né, iria mudar né, o rumo da sua existência, ele iria para outro caminho. E, hoje em dia, né, que hoje em dia, na época lá do, é, da comunicação, Kardec, é, a chegada da hora da divulgação da verdade, que ele havia pressentido anteriormente... né? ele se faz um ardente propagador e responde a todos aqueles que o chamam. Então, o Erasto vem né, e diz isso. Por que isso? Porque é, algumas correntes é, ainda duvidavam de Santo Agostinho por causa justamente da sua vida pregressa, da época em que ele era maniqueísta e depois hedonista. Então, questionavam. Né? E outra, é, o que ele falou na época em que estava encarnado, e que ele escreveu nos livros, difere um pouco né, da doutrina, do que ele aprendeu depois da doutrina. Mas é claro, porque enquanto ele estava encarnado, e naquela época, ele ainda não tinha o um conhecimento claro né, das verdades. Ele não tinha ainda né, todo o conhecimento. Então, com o que ele tinha naquela época, né, com as ferramentas e com o conhecimento que ele tinha naquela época, ele elaborou aquelas obras. Mas que depois que ele veio a desencarnar, né, e que ele teve né, a, a... Ou seja, se descortinou a verdade, da doutrina do plano espiritual, ele, né, logicamente, é, vamos dizer assim, não mudou, mas ele aperfeiçoou aquilo que ele tinha é, escrito. Então, a gente observa aqui o que o Kardec fala também sobre Santo Agostinho. Então diz isso que eu estava falando. Ele vê agora, com os olhos dos espíritos e com a alma liberta, aquilo que ele só tinha uma noção, né? porque estava encarnado e não tinha ainda, naquela época, né? os conhecimentos que a gente tem hoje. Então, por isso que ele, né? vamos dizer assim, escreveu daquela forma. Ele trouxe daquela forma né? para que as pessoas entendessem. Até mesmo porque as pessoas, daquela época, talvez não estivessem ainda em condições de ter, né, de uma forma mais clara, as revelações que a gente tem hoje em dia com o Espiritismo. Né? Então, é isso. E ele né, tinha, vamos dizer assim, o seu juízo, né, ele tratava as suas teorias em cima daquilo que ele tinha de conhecimento, como eu te falei, na época, o que ele tinha de conhecimento e que ele já tinha algumas inspirações. Então, ele tratava daquela, daquela época. Né? E quando ele né, desencarnou e teve... Né, a, vamos dizer assim, despertar para a luz do Espiritismo, despertar para a, a, aquilo, daquelas verdades que, como Espírito desencarnado, ele pôde é, conhecer. Né? Então, ele veio e trouxe né, já uma interpretação mais atualizada e lógica daqueles textos. Né? E foi o que ele trouxe para a gente na doutrina. Então, é importante que a gente entenda essas observações tanto de Erastro quanto de Kardec, porque se alguém né, vier falar alguma coisa denegrindo é, a imagem de Santo Agostinho, a gente tem né, noção e é, condições de, se não esclarecer a pessoa, né, pelo menos a gente já tem condições de dizer assim, não, essa pessoa está tendo uma, uma ideia errada sobre quem foi. Né? Santo Agostinho, verdadeiramente, porque tá, tá, não, não está vendo todos os fatos que são, é, vamos dizer assim, é, importantes para se observar na sua é, trajetória. Tá? Vamos agora observar um pequeno vídeo que trata sobre a pergunta 919 do
2: Livro dos Espíritos.
4: Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia E inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito Rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que os clarecessem Grande força adquiriria para se aperfeiçoar Porque, crede-me, Deus o assistiria Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos Espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai, como a qualificarias, se praticada por outra pessoa? Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima, quando fordes o seu autor, pois que Deus... Não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus, muitas vezes, os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo indague consequentemente a sua consciência, aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de voz para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam um repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo? em comparação com o que espera o homem de bem, Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e, incerto, o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos O LIVRO DOS ESPÍRITOS Santo Agostinho
0: Bom,
3: depois dessa mensagem, né, que é um verdadeiro, vamos dizer assim, um verdadeiro caminho que a gente deve seguir né, para nos mantermos é, naquele caminho do Cristo. Então, o Santo Agostinho veio trazer para a gente, nessa, nesse pequeno vídeo aí, e que está é, né, lá no Livro dos Espíritos, um verdadeiro é, caminho a ser seguido. E ele, ele diz, ele faz a comparação, a gente faz esforço, trabalha para os bens materiais e para os bens é, espirituais. O que, é que a gente faz? Então, como conclusão, né, o que, é que a gente pode, pelo menos, o que, é que eu analiso né, dessa vida de Santo Agostinho? É um exemplo é, para a gente. Porque ele mostra a trajetória de Santo Agostinho que ele passou por diversas fases, ele passou por diversos tipos de filosofias até chegar ao cristianismo. E no cristianismo, então, ele se desenvolveu. Ele deu, né, é, vamos dizer assim, vazão a tudo aquilo que ele já trazia de bagagem, como o espírito de Skull que era. Tá? Então, ele já trazia isso de bagagem, ele desenvolveu, deixou uma base aqui no plano espiritual e depois, quando desencarnou, ele né, deixou para a gente é, essa série de coisas que estão escritas nos livros da codificação, série de fatos, série de trabalhos, e que nós devemos seguir. Nós precisamos entender, e eu acho que o mais importante dessa palestra é precisamos parar todo dia para meditarmos um pouco e pensarmos, né? Aquilo que ele disse, o que nós temos feito, o que nós vamos fazer, né? o que nós estamos fazendo. Se eu desencarnar agora, como é que será a minha chegada no plano espiritual? É aquilo que o Divaldo falou. Né? A gente tem que, é, quando a gente nasce, só eu estou chorando, todo mundo está feliz. Né? Então, espero que quando a gente venha desencarnar, a gente esteja feliz e os outros estejam chorando, porque nós cumprimos a nossa missão nós, nessa existência, com todas as dificuldades, com todo é, o trabalho, com todo o sofrimento, com toda a proposta que nós fizemos lá no plano espiritual de trabalho, nós possamos atingir. Nós erramos, nós tropeçamos, nós caímos, né? mas, volto a dizer, existe né, uma coisa que a espiritualidade deixou para a gente que é muito importante, chama-se casa espírita. É lá onde a gente vai buscar o refrigério. É lá onde a gente vai encontrar o amparo para aqueles momentos em que estamos é, debilitados, que estamos é, tristes. Nós vamos encontrar o um amparo aonde? Nos nossos companheiros de doutrina, no ambiente que, é, que vibra naquela casa de luz, de paz e amor. E quando nós estivermos bem, nós vamos poder ajudar aqueles irmãos que estão precisando de amparo. Então, nós vivemos assim, nós vivemos em uma sociedade que né, precisamos caminhar juntos. Então, a Casa Espírita é o grande refrigério. O estudo que a Casa Espírita é, nos proporciona é uma grande capacidade para nós aumentarmos o nosso poder de ajuda, o nosso poder de caridade, o nosso poder de amparo e sermos né, verdadeiros rochedos, ser verdadeiras colunas, para o desenvolvimento da humanidade. Todos nós, sem exceção, somos. Teve, tamanho e a proporção aí depende da evolução de cada um, mas somos colunas que sustentam esse plano de evolução da humanidade. Então precisamos olhar para esses exemplos, tipo o exemplo de Santo Agostinho, da sua trajetória, exemplo de Paulo de Tarso, exemplo de outros, né, que foram especiais, enquanto encarnados, e continuam sendo no plano espiritual, precisamos olhar para que possamos olhar para dentro de nós, como foi dito nesse vídeo aí que a gente passou, e analisemos o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer para melhorar, os momentos em que a gente cai, os momentos em que a gente está bem. Tudo isso faz parte desse caminho da evolução nossa, como espírito. E não podemos esquecer nunca né? que Deus é soberanamente justo e bom e que tudo que acontece na nossa vida é para nos auxiliar na nossa evolução. Muito embora nós possamos até não gostar daquilo, mas se nós tivermos a ideia de que é para a nossa evolução e aprendermos né, com os nossos erros, com os nossos sofrimentos, nós vamos estar ganhando velocidade nessa nossa evolução. Então, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho né, de quem foi Santo Agostinho. Né? Eu confesso para vocês que eu não li os livros, mas agora fiquei interessado em ler, né, pelo menos essas duas obras dele, para a gente conhecer mais, mas é bom, porque a gente também aprende. Né? E deixar para vocês, né, principalmente essa ideia, de que todos nós temos a capacidade de ajudar, todos nós temos a capacidade de sermos caridosos e todos nós temos que iniciar os nossos estudos o quanto antes, porque somos espíritos eternos. Então, não existe aquela ideia, ah, eu estou muito velho e tal, não, sei, não. Vamos começar, vamos estudar, vamos aprender, porque dessa forma nós vamos otimizar o nosso processo evolutivo. Então, que Jesus esteja com todos nós, agradeço aí a vocês terem me ouvido e passo para o Eduardo, para encerrar aí o nosso, a nossa palestra de hoje. Muito obrigado.
2: É a sua palestra, bastante completa, sobre a vida de Santo Agostinho, sobre os pensamentos dele, como ele atuou na codificação, muito interessante, quando lá ainda no século IV, ele já trazia a ideia, a noção de fé raciocinada, né? quando ele falava que tinha que conhecer para crer e crer para conhecer. E, e todo o trabalho que ele nos trouxe no Evangelho, no Espírito, na né? questão do autoconhecimento, é, praticamente em todas as palestras espíritas é mencionada a questão 919, em que ele... Detalha tão bem né, que você trouxe o vídeo aí do Carlos Beleza é, declamando é, a resposta dele à pergunta de Kardec né, sobre o autoconhecimento. Então, realmente, são muitas reflexões, como você mesmo nos disse. Bem, temos alguns avisos é, para dar. Primeiramente, o nosso jornal Brasília Espírita, a edição de janeiro e fevereiro já pode ser baixada no site do Grêmio Espírita Tualpa, e contém diversos artigos bastante interessantes, inclusive uma mensagem psicografada, logo de cara, lá do Conselho Federativo Nacional. Então, é, tem vários outros artigos também bastante atrativos, é, é, falando sobre a doutrina espírita. Recomendo a você que baixe e faça a sua leitura, vai ter muito aprendizado, muita reflexão também. Além disso, estamos com a nossa campanha permanente das Cestas do Coração, que visa atender aquelas famílias mais necessitadas, mais carentes, que precisam da nossa doação, que precisam do nosso apoio com relação à comida, alimentos, material de higiene. Então, se você vem aqui no Grêmio, pode trazer a sua doação, durante o horário de expediente sempre tem alguém para receber, ou então fazer a sua doação de modo... É, transferência bancária que na tela tem o número da conta diretamente para a conta do Grêmio e os recursos serão aplicados na aquisição de alimentos e de material de limpeza a serem entregues a essas famílias. Né? Desde já convido a todos para que no próximo domingo, dia 9 de janeiro, às 9 da manhã esteja na internet, né, no site da atual, para a transmissão aí pelo YouTube, pelo Facebook a palestra Corrigir com Amor, né? o nosso companheiro, amigo Paulo de Tarso Lira, um tema bastante interessante para quem tem filhos, né? na idade de criança ainda, de adolescente, que precisa, obviamente, de uma intervenção amorosa, muitas vezes. Como fazer isso né? com amor, como corrigir com amor, é do que o nosso amigo Paulo de Tarso Lira vai trazer para a gente, um tema verdadeiramente imperdível e nesse clima vamos todos então fechar nossos olhos agradecendo a Deus nosso Pai a Jesus nosso Mestre aos mentores espirituais desta casa por tantas bênçãos por tantos ensinamentos que pudemos angariar nesta noite para que possamos ao chegar em nossos lares ou aqueles que lá já se encontram ao se adentrar o seu quarto chegando na sua cama fazer aquela avaliação do seu dia dos pontos positivos, dos pontos negativos, do que precisa ser melhorado dentro de cada um de nós e que para que amanhã possamos efetivamente é, atentar para esses pontos. E assim possamos, a cada dia, sermos um pouquinho melhores, a fim de que, quando partirmos deste mundo, possamos efetivamente adentrar aquele outro mundo e não termos vergonha de encarar ninguém face a face cientes de que demos o nosso máximo para o nosso colégio moral e espiritual. Pedimos a proteção de todos os amigos espirituais para os nossos lares, para todos os membros das nossas famílias que assistiram, que por um motivo ou por outro não puderam assistir, não puderam estar conosco, mas que precisam da sua luz, do seu amor. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe.